0: Este é o Ceará um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Aquele abraço para você ligado nas nossas plataformas do Sistema Verdes Mares de Comunicação. Está começando mais uma edição do Ceara Cast, toda a vida do Alvinegro, para você que está. Curtindo as nossas plataformas, aonde você estiver, é claro, você tem acesso a saber o que vai acontecer, o que está acontecendo ou o que já aconteceu com o Ceará Esporte Clube. Hoje é dia de jogo, hoje tem Ceará e Oeste, a bola rola nove e meia da noite, direto de Barueri, na Arena Barueri, pela Copa do Brasil. O que, que representa este jogo, e eu faço essa colocação para o comentarista que vai direto ao assunto, uma das feras do Sistema Verdes Mares, uma das feras dos craques da Verdinha. Tudo bem, meu amigo Xará André Almeida?
0: Tudo bem, André Ribeiro? Prazer imenso estar aqui ao seu lado em mais um Ceará Cast. E vamos logo direto ao assunto, né? Afinal, você que foi, inclusive, o responsável por esse batismo, né, André Ribeiro? O seu, de Tom Alexandrino, de Daniel Rocha, de Matheus Aragão. Exatamente. E é, para falar sobre esse jogo do Ceará, muito importante. O que que representa para o Alvinegro? Vale. Início de trabalho do Enderson. Vale muita coisa, André. Primeiro, a questão esportiva, claro. Copa do Brasil é uma competição que o Ceará almeja chegar pelo menos no mínimo até a quarta fase. É um jogo eliminatório, jogo perigoso, em que o empate leva a decisão aos pênaltis, o Ceará tem que vencer então no tempo normal para garantir a sua classificação. Tem a questão do início de trabalho do Enderson Moreira, que vai para a sua terceira partida, em uma semana e pouco mais de uma semana no comando do Ceará, então ainda buscando os ajustes, claro. Então serve também para a gente ver um pouco mais da cara, de um time um pouco mais com a cara do Enderson Moreira, da identidade que o treinador pretende garantir ao Alvinegro e também pela questão financeira, né, André? V garantir a classificação assegura mais é, um milhão e meio de reais aos cofres do Ceará. Então tem uma representatividade econômica também muito grande essa partida contra o Oeste.
1: É, não não são combalidos, né? A gente não pode mais chamar de combalidos cofres, porque o Ceará vive uma fase de responsabilidade, uma fase pé no chão, mas com dinheiro no bolso.
0: Exatamente, é uma, é uma situação mais robusta, digamos assim, né? Se o Ceará mantém a filosofia de pés no chão, agora tem uma condição de investimento maior. Prova disso é que fez um elenco é, gastando mais, um elenco mais caro, digamos assim. E espera-se que a resposta venha também é, na mesma medida. Jogadores como Rafael Sobes, Fernando Pras... É, até outros que o Ceará fez investimento, como Charles Bruno Pacheco, Matheus Gonçalves, para adquirir direitos econômicos. Então, na competição mais rentável do país, André, não se pode cair logo na segunda fase. Por isso que a importância é muito grande para esse jogo. Na edição de ontem do programa Show de Bola, né, eu até brinquei, porque o companheiro
1: Denis Medeiros, um dos craques da Verdinha, chamava muito a Copa do Brasil da competição mais democrática do futebol brasileiro. Sentir que o amigo não concorda
0: ou concorda com este termo. Eu não concordo nem um pouco, André. Eu acho que, pelo contrário, ela é a competição talvez uma das menos democráticas do futebol brasileiro. Porque se chega nas oitavas de final todos os clubes que estão disputando agora as, as fases, as primeiras fases. Nas oitavas de final se joga ali os times que estão na Libertadores, né? E aí entra também o campeão da Copa do Nordeste, que é o Fortaleza, o campeão da Copa Verde. Então, esses clubes já entram nas oitavas de final sem ter que passar por essas etapas. Esse ano tem uma mudança no regulamento que é que qualquer um dos 16 times que estarão nas oitavas de final podem se enfrentar. Mas até o ano passado, quem entrava é, vindo da Libertadores, os times que vêm da Libertadores já estavam em um lado e enfrentariam os times do outro. Ou seja, os times que sobraram, é, os oito clubes que sobraram vindo desde as primeiras fases da Copa do Brasil. E aí, você poderia ter uma surpresa ali, né? Poderia ter um clube da Série B, Série C, Série D, que chegou até ali, mas iria encarar um gigante. E aí, cadê a democratização? Você vai favorecer muito mais a um clube que vem da Libertadores, que vai ser um clube grande um clube grande do cenário nacional. Então, dificultou muito mais para que haja surpresas, um clube menor sendo campeão, como já foi o Juventude, como já foi o Paulista de Jundiaí. Santo André. O Santo André também já foi. Então. Tá muito mais difícil que esse tipo de situação aconteça. Então acho que não tem democratização. Você gostava mais da fórmula antiga? Sim, gostava mais. É, porque. A Copa... Em que pese eu entender que isso foi feito por uma questão de calendário, né? Que não teria como encaixar também os clubes que participam da Libertadores nessas fases iniciais, seria complicado, mas que se visse um módulo que não deixasse. É, não favorecesse tanto clubes que vão entrar já nas oitavas de final. Os clubes que vêm da Libertadores, né? Então, acho que acaba favorecendo muito. Ou então não esse, participavam. Esse Ou tá então na não Libertadores participa. não participam. Exato, exatamente. Deixa a Copa do Brasil para quem... times que precisam de um lugar ao som. Exatamente, concordo. Seria, de fato, um modelo mais é, igualitário, digamos assim. Aí todos começariam e todos terminariam. Os clubes que começaram eles chegariam até até a, a final ali digamos né até e, os, as fases finais e sobre
1: a equipe que vai enfrentar o time do oeste nós já conversamos né em outras programações eu acredito né mudanças radicais não mas será que ele poderia
0: até poupar alguns jogadores André eu acho difícil viu porque a que pega uma eliminatória, de... né é uma é uma é uma competição exatamente uma fase eliminatória isso. é exatamente por isso e porque é jogo único né André 90 minutos definem de ali quem avança e quem está eliminado. E o torcedor do Ceará lembra muito bem que no ano passado foi um sufoco nessa segunda fase. O Ceará empatou em 0x0 0 com o Foz do Iguaçu, fora de casa, o um time terrível do Foz do Iguaçu. E o Ceará só se classificou porque o Fernando Henrique foi muito bem na cobran nas cobranças de pênalti, né? E garantiu ali ao Alvinegro a vaga na terceira fase mas foi com muita emoção e com muito sofrimento, e o torcedor não quer passar por isso agora, quer garantir a classificação no tempo normal, quer uma vitória nos 90 minutos, então, por isso, na minha visão, Emerson Moreira tem que colocar a força máxima, o que tem de melhor disposição, no final de semana, no sábado já tem jogo, tem, mas é o Calcaia, é Campeonato Cearense, com todo respeito, essa é uma partida em que você pode poupar alguns jogadores e ir com um time mais alternativo. Jogo de Copa do Brasil, competição nacional, que tem uma grande relevância e um impacto financeiro muito grande, não dá para poupar ninguém. Tem jogadores que preocupam, né?
1: como o Rafael Sobres, que foi liberado, viajou, enfim. Mas três jogadores não viajaram, Rodrigão não viajou, Rick não viajou e Thiago Paniussá também não viajou. Situação que traz mais, não digo preocupação, mais um
0: debate. É a do Rodrigão? É a do Rodrigão. Porque também foi por questão opção técnica. Ele não viajou por opção do Enderson Moreira. É, eu cravei isso também. Exatamente. E aí entra naquela questão. É, o Rodrigão era titular absoluto com o Argel Fux. Jogou todos os jogos com o Argel Fux, praticamente. E agora já foi deixado um pouco mais de lado. Mas eu entendo essa opção do Enderson visivelmente fora de forma física Tecnicamente não vinha contribuindo pelo contrário perdeu gols inacreditáveis então tem que ficar um pouco fora para que quando entre esteja na melhor forma. então tem que se condicionar, tem que treinar é, os, os a, aprimorar, os fundamentos, né? para que esteja na melhor condição técnica também. Como diria e... um locutor carioca, meter o pé na forma. Exato, exatamente. E para que não sirva, André? para queimar o próprio Rodrigão. Porque se ele não tá bem, se ele não tá na melhor condição e ele joga, ele vai jogar mal. Ele vai ter um desempenho abaixo do esperado. Então, até para que ele não seja queimado, o Anderson dá uma segurada para que ele tenha realmente a condição de se aprimorar e chegue na melhor forma para entrar em campo e contribuir que é o que todo mundo espera que ele seja esse camisa 9, centroavante que o Ceará tanto busca. É, pelo currículo dele,
1: a boa passagem pelo futebol paranaense, enfim, mas ali ele já era meio robusto. Mas, mais, ele veio mais robusto pro nosso futebol.
0: Mais ainda, né? Ele tem um biotipo, um, um porte físico que já é naturalmente nesse estilo mais robusto, como você falou. Pansudinho. Lembra até, André, você lembra do Rafael Costa? Lembro. Atacante que passou pelo Ceará aqui em 2015, ele também tinha esse biotipo de ser mais forte. Até muita gente falava que ele estava um pouco acima do peso e tudo, mas era, era o, o tipo físico dele. Eu acho que o Rodrigão é mais ou menos, na, tá na, na mesma plat, prateleira que ele ali, tá no mesmo perfil. Mas é fato que mesmo assim ele ainda estava um pouco acima. Precisa reduzir essa questão do percentual de gordura, né? Ceará é favorito pro jogo de hoje? Favorito, favorito. Você acredita numa classificação tranquila ou vai para os pênaltis? Tranquila não, mas acredito que o Ceará, o Ceará passa no tempo normal, com a vitória no tempo normal. E trazendo um pouco do panorama do Oeste, né, que é o adversário do Ceará, para você ter noção, André, dois atacantes do time paulista, João Paulo, aquele mesmo que passou pelo Ceará no passado, não deixa a menor saudade no torcedor alvinegro, e o Roberto, que fez parte da campanha, do acesso em 2017, um atacante de velocidade, né, que corre muito, jogou na Ponte Preta também, jogou no Criciúma, também tá no elenco do Oeste, então são dois velhos conhecidos que o Ceará vai reencontrar nessa partida, mas dois velhos conhecidos que o torcedor Alvinegro quer distância.
1: Ele quer que eles sejam desconhecidos até do passado, das passagens deles por aqui. André, muito obrigado meu irmão.
0: Eu que agradeço André, espero que possamos estar aqui em breve no próximo CearáCast. Falando da classificação do Ceará, que, repito, na minha opinião, é favorito. Tenha todos os elementos possíveis para conseguir essa classificação, que vai dar mais tranquilidade, vai dar mais confiança para o trabalho do Anderson Moreira, que está se iniciando agora nesse mês de fevereiro.
1: Obrigado, André Almeida. Um grande uma das abraço feras, uma das feras aqui do Núcleo de Esportes do Sistema Verdes e Males de Comunicação. E a gente volta a qualquer momento aqui com o Ceará um produto. Né, das nossas plataformas à disposição de você ligadinho com o Sistema Verdes Mares de comunicação. É por isso que eu digo Ademã!